0: Aia să ne deschidem biblia noastră la Filipeni, capitolul 2 și vom citi de la versetul 12 la versetul 30. Filipeni 2, de la versetul 12 la 30. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai Lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume în sus cuvântul vieții. Așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jerfă de băutură peste jerfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. că n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca El și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept, toți umblă după făroasele lor și nu după ale Lui Iisus Hristos. Știți râvna Lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe El dar nădăjduiesc să l trimit, de îndată ce voi, ave- voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimestrul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflase că a fost bolnav. ce drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis, dar cu atât mai, mai îngrabă, ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși, și să fiu și eu mai puțin măhnit. Primiți-L deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul Lui Hristos a fost El aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să, se, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Amin. Amin. Să ne rugăm. Doamne, te rog să ne vorbești din cuvântul Tău în această dimineață. Doamne, te rog să ne ajut să nu fim dintre cei care umblăm după floasele noastre, Doamne, te rog să ne ajut să ne ducem mântuirea până la capăt, în frică și ascultare de tine. Te rog să ne deschizi inimile și mie să-mi dai cuvânt. Amin. Amin. Vă rog să ocupați, vă. Pentru că am intrat din nou într-o... În, în studiu biblic urmărind de altfel să ne întoarcem la ceea ce făceam înainte de perioada aceasta, astfel că ideile principale ale acestei predici le puteți găsi și în cartea de studiu Biblie pe care o avem cu toții. În această dimineață vom avea un cuvânt din Filipeni. Am intitulat această predică consecvență, puritate și sacrificiu, pentru că sunt cele trei puncte pe care vreau să le ating în această dimineață. Deci, consecvență, puritate și sacrificiu. În săptămâna asta am trăit o mare suferință, așa cum cred că fiecare dintre noi trăim în fiecare săptămână, pentru că, știți, satan întotdeauna se folosește de anumite aspecte ale vieții cotidiene ca să ne facă să suferim. Și mi-am dat seama în săptămâna asta că cel mai mare pericol, este să credem că mântuirea se duvândește prin lege, prin fapte și nu fapte puține, ci multe, până la extenoare și dacă nu le facem, ne pierdem mântuirea. Nu vă lăsați duș în eroare de unii care cred astfel. Căci Dumnezeu, așa cum știm, lucrează în noi și voința și înfăptuirea. Căci nimica din ceea ce fac eu nu mi aparține mie, ci este prin harul Lui. Și eu nu le fac pentru ca să obțin mântuirea, eu le fac pentru că sunt recunoscător că am obținut mântuirea. Așa că haideți să ne deschidem ochii în această dimineață, să fim atenți la cele trei puncte, ci să vedem cum am câștigat noi mântuirea, dacă am câștigat-o noi, dacă ne-a fost dată, și ce înseamnă să fim puri și să facem acte de sacrificiu. Primul punct este următorul. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm afară ceea ce lucrează El înăuntru. Deci Dumnezeu ne cheamă să lucrăm afară ceea ce El lucrează înăuntru. Frați și surori, suntem conștienți că nimic din ceea ce se află în afară, în comportamentul nostru, după ce am fost mântuiți, sau noi înșine, în actul, mântuire, nu, nu, în actul mântuirii, nu ne aparține nouă înșine. Și faptul că Dumnezeu a cercetat sufletele noastre, este lucrul care ne-a făcut pe noi să fim altfel. Uitați-vă doar la cei care sunt în lume. Noi ne rugăm pentru ei, dar uitați-vă cu ce liniște se duc către ad, cu ce calm se îndreaptă spre calea păcătoasă, pe când noi știm că la momentul cercetării Duhul Sfânt nu ne-a dat face. A fost o cercetare, o frământare în inimile noastre, spre schimbare. Noi suntem lipsiți de putere înaintea acestei lumi. Dacă Dumnezeu nu ne dă puterea necesară să o vingem, Și noi nu suntem într-o situație mai brează decât cei din lume pe care am amintit, pentru că și noi suntem ispitiți. Și cădem adesea și spuneam acum două săptămâni că păcatul este o anomalie, pentru că noi nu înțelegem cum se poate ca un om născut din nou să păcătuiască. Este o fără de lege. este o absență a legii. Și totuși Dumnezeu ne primește. Dulț sau cel sfânt pune regret și lacrimi pe fețele noastre, chiar și atunci când păcătuim. Și punctul de la care am plecat, să facem... ceea ce El lucrează înăuntru. Înseamnă că să arătăm o viață creștină practică. Dacă El înăuntru a lucrat mântuire prin har, noi să nu lucrăm în afară o mântuire prin fapte. Să avem impresia că dacă facem mult, vom avea grație din partea lui Dumnezeu, ci să facem lucrurile ca mulțumire pentru Dumnezeu. El ne-a justificat, El ne-a făcut neprihăniți prin harul Său. Și știți cum suntem noi? Suntem ca niște copii, săraci, haideți să mă folosesc de copii din Africa, care n-au un colț de pâine și n-au un par cu apă. Așa suntem noi în lumea aceasta păcătoasă. Și ne este sete. Și ar putea să trăim așa un timp. Și ne este foame. Și ar putea să trăim așa un timp. Dar vine Dumnezeu și ne dă acea felie de pâine. Pâinea vieții și ne acea, acel pahar cu apă, apa vie. asta e mântuirea. Pe scurt, asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Noi eram acei copii săraci, Dumnezeu vine cu acea bucată de pâine și cu acel pahar cu apă. Cum am putea noi să spunem că noi am găsit pâinea și noi am găsit apa? Când noi ne îndreptam spre moarte sigură, nu? Cine nu mănâncă un anumit număr de zile moare, sigur. Dumnezeu este Cel care ne-a dat această pâine și această apă. Și vreți să o pe spune așa, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi. El lucrează în noi. Și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Apostolul vorbește aici despre cei născuți din nou. Despre cei mântuiți în sângele Lui Hristos. Pentru că în sufletul, în sufletul acestora lucrează Dumnezeu. Și în Sufletul celor care îl primesc pe el. Toți cei care sunt mântuiți sunt oameni care Dumnezeu a lucrat la nivelul inimilor și le-a dat și voința și înfăptuirea. Suntem obișnuiți cu mulți oameni care spun, l-am pe Hristos, eu îl slăbesc pe Hristos. Domnul să fie binecuvântat, însă uitându-ne la viețile lor, vedem că nu l-au pe Hristos. Nu lucrează în afară ceea ce pretind că Dumnezeu a lucrat înăuntru. Însă, priviți ce face Dumnezeu, El ne dă voința, elementul interior și înfăptuirea elementului exterior. Acest Hristos, cu care ne-am obișnuit, și vorbim poate cu atât de multă ușurătate despre jertfa lui Hristos, și spunem, da, Hristos a murit pentru păcatele noastre, și da, Hristos ne-a iertat, și ce frumos că suntem liberi, Vedeți, pe noi când ne doare capul sau când ne doare ficatul sau când ne doare stomacul, avem o stare proastă, avem o dispoziție rea. Și Hristos a suferit moartea și chinurile morții pentru ca noi să fim salvați. Și noi când ne doare un pic capul, ne doare o mână, ne doare un picior, suntem așa de... Nu mai am chef să fac nimic, ca nu m-aș mai duce la biserică, că mă doare capul, că și-așa nu pot să fiu atent. Dacă ar fi zis Hristos în grădina Ghețimani, când lacrimile lui s-au transformat, sudoarea lui s-a transformat în sânge, dacă ar fi zis, O, mai am chef, nu, no? că acum nu mai pot, nu. No. Noi n-am mai fi fost mântuiți. Să nu fim obișnuiți cu acest Hristos care a murit pe cruce, ci să fim... Mirați de acest Hristos care a murit pe cruce. Pentru că știți ce a făcut El? Versetul 7. Nu l-am citit, dar e din același capitol. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea la oamenilor. Știți că Iisus Hristos este Dumnezeu? Știați? Isus Hristos este Dumnezeu. Și ce a făcut El? S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Noi așa când suntem folosiți la locul de muncă sau când suntem folosiți în anumite împrejurări, ne simțim ca niște sclavi. Și zicem, a, suntem a cincea roată de la căruță și avem noi oameni expresile pe care le folosim. Și acest Isus a fost a cincea roată de la căruță pe acest pământ. A fost rob. A fost rob. Știți ce îi spune Isus lui Petru? Petru, ce fac eu acum? Tu nu poți să înțelegi. Asta îi spune lui Petru. Petru zice, Doamne, dar nu se poate, Tu ai făcut... Se gândea Petru. Tău, tu ai făcut ce-am văzut în o nu s-o mai auzi. numai am cărți de ficțiune, manuscris de ficțiune. Și zice Iisus, Petru, ce, am... ce fac eu acum, tu nu poți să înțelegi. Și noi acum avem impresia că înțelegem foarte bine. Iisus a murit pentru păcatele noastre. Crezi? Da. Dar viața mea spune altceva. Nu avem impresia că înțelegem, dar nu înțelegem. Dacă nu ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce a făcut Hristos. Hristos și-a asumat ascultarea până la capăt. Dumnezeu face lucrarea aceasta în noi, datorită Lui Iisus Hristos. Și nu doar, atât, nu doar despre lucrarea de mântuire este vorba, ci și despre lucrarea de Sfințenie. Pentru că mântuirea atrage după ea Sfințenia. Și noi avem garanția că sfințindu-ne, prin puterea Duhului Sfânt care este în noi, vom fi lângă Hristos. Știți, știți de ce? Pentru că Pavel spune în romani, dacă Duhul, Duhul l-a înviat pe Hristos și noi avem Duhul acesta, atunci este cu siguranță că vom învia și noi. Și priviți la ce lucrări mărețe l-a îndemnat Duhul pe Hristos. De ce nu ne îndeamnă și pe noi Duhul astfel de lucrări? Poate pentru că nu-L avem și zicem că-L avem? Să ne cercetăm. Dar despre ce dorință și înfăptuire e vorba aici? Oare nu vrea Apostolul Pavel să spună că dorința de a urma pe Dumnezeu vine chiar din partea lui Dumnezeu, așa cum am zis, fără îndoială. ce am văzut ce dorințe avem noi și știm fiecare dintre noi ce dorințe avem în timpul săptămânii. Ce dorință avem și unde ne poartă dorințele noastre și ce regret ducem în viață datorită dorințelor noastre. Dar atunci când vine Dumnezeu și schimbă mintea noastră, ne dă o minte nouă, cele vechi se duc și toate se fac noi. Uh-huh. Tendințele noastre se schimbă. O minte curată, ce fel de fapte va produce? Fapte curate. Dacă produci fapte murdare, înseamnă că mintea ta este încă murdară. Faptele curate sunt de la Dumnezeu. Și în versetul 12, pe Pavel, spune să ne ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Pentru că mulți au spus, vezi, mântuirea depinde de ceea ce faci tu. Dacă nu mai duci mântuirea până la capăt, Dumnezeu să zică, prietene, n-ai dus mântuirea până la capăt, nu o mai primești. Dați slavă lui Dumnezeu că unii, ca aceștia, se înșală. Că își nu depinde de că o pierdem noi sau nu. Nu poți să pierzi ce n-ai câștigat, nu? Prin propria ta putere. Dumnezeu ne-a dat pâinea și apa. Am văzut în ce împrejurare l am El ne dat pâinea și viața. Și pâinea și apa. Și credeți că El nu este consecvent să mențină menține pâinea și apa? Că Dumnezeu nu-i pare rău de ceea ce dă. Dar ce vrea să spună Pavel? Acum vă veți întreba... Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Când folosește Pavel cuvântul mântuire, el vrea să spună ca noi să continuăm în mod progresiv, consecvent și plin de zel pe calea credinței. Pentru că numai așa vom putea obține tot arsenalul de binecuvântări pe care îl dă aceasta. Frica despre care Apostolul vorbește aici cu frică și cu tremur, nu este frica, așa am mai spus lucrul acesta și o să-l spun, pentru că îmi place, îmi place foarte mult, nu este frica celui din lume, ci frica de Dumnezeu, a celui din lume, în care cel din lume spune, mă tem ca Dumnezeu să nu mă lovească pentru ceea ce am făcut. Dacă simți genul asta de frică, ești din lume. Frica celui mântuit este, mă tem să nu-L supăr pe Dumnezeu vreodată. E total diferit. E total diferit. Despre această frică este vorba aici. Și cu tremurul, ce este cu tremurul? Cu tremurul este cercetarea pe care ne-o dă Duhul Sfânt. Atunci când ne zgârie conștiințele, ne piciuiește sufletele, când păcătuim voit și ne depărtăm de Domnul. Și El ce face? Ne spune, ți-ai predomântuirea asta este. De ce ne-ar mai cerceta Duhul Sfânt? Atunci. Oare nu prin cercetarea Duhului Sfânt ne întoarcem mereu la Dumnezeu? Dacă ar fi să o pierdem, ar zice, ar zice Dumnezeu, nu pot să dau încărare cu omul acesta. Dar el spune, nu pot să dau încărare cu omul acesta și îl voi cerceta ca să-l aduc pe cărare. Acesta este Duhul Sfânt, acesta este cu tremul. Această credință mea, această luptă, lupta mea de credință, trebuie să o duc până la capăt. Trebuie să-mi vin firea pământească și am văzut în Roman și știm, în Roman 7 că Apostolul Pavel spune Dacă dacă fac ceea ce nu vreau să fac ci simt că în mine se luptă două naturi și se luptă două naturi și totuși știți care natură are cel mai mare câștig de cauză? Știți care natură are cel mai mare câștig de cauză? De ce? Pentru că nu avem frică și nu avem frică. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. La chinu, prin care a trecut în vedina când fiind atât de singur, atât de apăsat, în calitate de om, a ajuns să se îndoiască însăși de devenirea sa, ca om. Și-a pierdut, Hristos mântuirea în Ghățimane. Nu nu, nu? nu trecem și noi pe acolo? Când ne îndoim de, de mântuirea noastră, ne îndoim și zicem: Eu nu merit să, să fiu mântuit. Dar și Hristos a trecut pe acolo. Dumnezeu nu a lăsat întâmplător lucrurile astea. Ca să nu avem scuză. Să zicem, nu a trecut nimeni, nici măcar fiul Domnului n-a trecut. Și Dumnezeu spune, ba, uite, a trecut. Fiul meu a trecut pe acolo. Și-a pierdut El mântuirea și-a pierdut El slava, nu. Pentru că El și-a dus slujba pe care a primit-o până la capăt. Și nu în orice fel până la capăt, ci să ferim moartea pe cruce. Acesta e Domnul nostru Iisus. Să limităm. Să limităm pe Domnul Iisus Hristos ci să perseverăm în viața de credință. El nu ne va lăsa și nici măcar nu ne-a lăsat vreodată, oricât de jos am ajuns. El nu ne-a lăsat niciodată. Dovadă dacă ești aici și dacă ești aici și ești jos, înseamnă că Dumnezeu nu vrea să te lase să fii jos. N-ai venit la întâmplare aici, astăzi. Puteai să vii acum două săptămâni, puteai să vii ieri și să găsești ușa de schi- închisă și să zici, a, ăștia nu sunt adventiști. Ok, n-ai venit la, la întâmplarea astăzi aici. Dacă suntem mântuiți, ne vom întoarce mereu pe piedestal, pentru că ăsta e scopul Duhului Sfânt. Ăsta e Dumnezeu care nu le apădă. Al doilea punct. Să trăim ca lumini în lumea aceasta. Ne-am înțeles tare, am înțeles care e scopul nostru pe acest pământ. Să lutăm lupta cea bună a credinței, cu frică, cu cutremur până la capăt. Dar Apostolul Pavel se teme că aceste îndemnuri s-ar putea transforma într-o teorie teologică, doctrinară, pe care să o știm la nivelul minții, să zicem, da, păi, nu, ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Poți să, întreb, să întrebați pe oricine, ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Păi să crezi, să te botezi și eventual după aceea să mergi la biserică, așa, am când simți tu că... Foarte frumos teoretic. Dar Apostolul Pavel ne îndeamnă să trăim ca lumini în lumea aceasta. 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăier. Nu știu dacă putea Apostolul Pavel în contextul ăsta aici din Filipeni să dea o palmă mai puternică, atenție, vorbind despre oameni născuți din nou în acest text, să dea o palmă mai puternică celor din biserică. Cârtirea, comentariile pe care le avem, în legătură cu absolut orice, e cea mai mare palmă pe care nu poate da Scriptura. Dacă în fața mea aici s-ar afla, nu știu, cineva care aș vedea eu că face cu totul altceva decât să fie în prezența lui Dumnezeu. Nu știu, dacă ar cite o carte, aș vedea că citește Mara de Ioan Slavici. Și ar zice, uite, te rog, lasă că nu suntem la predică, nu știu dacă înțelegi. Ce crezi că ar face? Ar cârti, ar, s-ar ridica și ar pleca. Asta facem noi. Cârtim și cu șovăiem. Însă Pavel spune... Să faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovoiele. Pentru Pavel toate lucrurile au legătură cu Dumnezeu. Faptul că mănânc, faptul că beau, faptul că mănânc un măr are legătură cu Dumnezeu. Pentru că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, spune Pavel în Romani 11. Acum s-ar putea ca noi să fim uneori puși în situația să comentăm sau să judecăm datorită împrejurărilor în care ne aflăm. Ce facem? În niciun caz nu trebuie să procedezi la efectuarea acestor lucruri în continuare. Dar ce faci dacă nu poți? Trebuie să te depărtezi de lucrurile acelea. La fel ca atunci când te-ai și ai ieșit din mijlocul nelegirii și a păcatului, pentru că știți și voi anturajul. Face foarte mult, mai ales în viața unui adolescent, dar și în viața unui adult. Anturajul. Cine sunt acei cu care povestești, Cine sunt acei cu care te întâlnești? Nu vei putea fi altfel tu unul între 20 care sunt diferiți. Ce trebuie să faci? Să ieși dintre ei. Numai așa îți vei putea schimba mintea, numai așa vei putea să încetezi să judeci, numai așa vei putea să încetezi să mai cârtești. De ce? De ce? De ce să faci lucrul ăsta? E dureros să pleci, nu? E dureros să te desfalzi de prietenii vechi care te cunosc de când erai atât. 15. Ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, în care nu străluciți ca niște lumini în lume, dacă rămâneți acolo, între ei. De aceea să plecați. Practic, dacă voi elimina din viața mea lucrurile care mă fac să cărtez, cum voi curăța viața, voi fi curat și voi fi liber să fiu o lumină. Dacă eu pun lanțuri pe bine de dragul cuiva sau de dragul a ceva din... Mi-e greu să renunț. Dacă eu pun lanțuri din cauza asta, mai îmi duc eu mântuirea cu consecvență până la capăt? Cu siguranță că nu. Ca să fiu fără vină, cum zice Pavel, fără vină, trebuie să înlăpturi lucrurile care mă fac vinovată. Numai așa vei putea străluci în mijlocul acestei lumi și acestui acestei lumi bune, acestui neam ticălos. Altfel, știți ce voi fi? Voi fi nevinovatul vinovat. De ce? Pentru că m-am alăturat de o, cu oameni care m-au făcut să fiu vinovat. Însă eu aș putea să fiu nevinovat, dar voi fi vinovat datorită lor. Și va trebui să renunți la multe lucruri în viață. La prietenii mei? La locurile unde mergeam cu ei? De ce? Ce sigur, când renunț la prieteni și când renunț la locuri, o să, or să zic că te-ai zis de ca te-au spălat, tot pe creier. Baptist sau ce ești? Și? Ce? Când eu știu că pentru Cristos am făcut lucrurile astea. Pavel și-a asumat această luptă. Pavel a fost unul dintre învățații vremii. A studiat la picioarele lui Gamaliel. Cei care nu știți cine e Gamaliel, vă provoc să vedeți cine a fost Gamaliel. Că nu e o informație dată așa... A e ceva Gamaliel, de scriptură. Credeți că Pavel nu a trebuit să rupă relații cu prietenii lui? Cei cu care au mers o moare pe aceia în Nu trebuie trebuit să rupă relații cu ei să zică, băi, eu nu mai este părerea asta, nu pare nouă. Nu mai luptând până la capăt, ne vom putea bucura de răsplata care ne așteaptă. Iar răsplata care ne așteaptă nu este banul, nu este ce este viața veșnică. Al treilea și ultimul punct. Să luptăm după folosul Lui Hristos, să umblăm după folosul Lui Hristos și ale fraților noștri. Iar nu împotrivă. Și voi reciti două versete relevante pentru acest punct. 21. Cei drept? Toți. Umblă după foloasele lor și nu după ale lui Isus Hristos, și versetul 30, căci pentru lucrul lui Hristos, vorbește de pafrodit. a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Vedem aici două atitudini foarte cunoscute, da? În primul rând oameni care umblă după folosul lor și acești oameni se împartă în două categorii: cei din lume și cei din biserică, și aceia care nu umblă după folosurile lor, ci umblă după folosurile Lui Hristos și ale fraților lor. Cei din lume, cei care umblă după folosul lor, cei din lume își urmăresc buzunar, propria familie, bunăstarea lor, bunăstarea personală, fericirea interioară realizări, în carieră, nici măcar nu pun în discuție existența lui Dumnezeu. Și știți de ce un ateu tot se declară atei când ajung în cel mai înalt vârf al dezvoltării în lumea aceasta. Știți de ce se declară atei? Foarte interesant. Pentru că nu suportă necesitatea de a da socoteală cuiva pentru faptele lor. Și atunci dacă eu nu suport să dau socoteală, nu știu, lui, unui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut, atunci pentru mine acel Dumnezeu nu există și declar că nu există, pentru că nu vreau să dau socoteală unui de Dumnezeu. Dar nu vom vorbi despre ei, ci vom vorbi despre cei din biserică, pentru că acest text vorbește despre cei din biserică. Ei sunt credincioși. Și sunt membri ai adunărilor noastre. Dar biserica pe care o păstoresc sau pe care o conduc, nu se numește Biserica lui Hristos, se numește Biserica mea. Lucrarea pe care o desfășoară nu se numește lucrarea lui Hristos, se numește lucrarea lui Emanuel Drăgan de slujire, de predicare. Dumnezeu nu mai vorbește adunării, Dumnezeu îmi vorbește mie, drăgan Emanuel, și așa mai departe. Poate vă întrebați, bun, dar ce legătură are asta cu folosul? Că nu m-am, m-am, m-am prins. Una foarte strânsă. Căci dacă lucrurile se învâră totdeauna în jurul meu, eu sunt cauza, eu sunt efectul, eu sunt generatorul, eu sunt tot... Atunci, acest ce asta? Subiectivism, a ceva personal. Totul se învârte în jurul meu. Pavel spune, totul după felul lor și nu după al lui Isus Hristos. Căci oameni ca aceștia nu se întrec în modestie, umilință, pentru că modestia și umilința presupune să te jerfești de dragul altora. Dacă tu ești concentrat pe ceea ce faci tu, nici măcar nu o să dai seama că nu te întreci în umilință și în modestie, în ascultare, să-i pe pe ceilalți. Pavel scrie aici și numește pe aceștia toți. De ce îi numește toți? Că nu sunt toți. Pentru că atât de mulți zic că nu poți să găsești altul care nu e așa. De aia numește toți. De aia exagerează Apostolul Pavel și permite aici o exagerare. El îl aduce, după ce pune în față această teză, îl aduce, îl aduce în discuție pe Epafrodit. Pe care știți cum îl numește? Haideți să vedem cum îl numește. Frate, tovarășul. De- dacă găsești versetul 25. Frate, tovarăș de lucru, tovarăș de luptă, trimis, slujitor pentru nevoile mele, adică pentru nevoile lui Pavel, adică pentru nevoile cui? Altuia, că nu pentru nevoile lui, o slujitor și pentru nevoile lui Pavel. Pavel, cine e în raport cu Altul. Fratele lui. Încă o dată. Frate, tovarăș de lucru, tovarăș de luptă, trimis slujitor pentru nevoile altuia. Bun. Câți dintre slujitorii creștini evanghelici din țara aceasta se numesc între ei frați, tovarăși de lucru, tovarăși de luptă, când se întâlnesc la întâlnirile de slujitori, tovarăși de luptă, tovarăși de lucru, slujitor pentru nevoile altuia. Știți cum se numesc ei? Presbiteri, diaconi, păstori, lideri, Exact opus. Starea de sănătatea lui nu a fost una bună. Și apostolul Pavel vorbește aici despre lucrul acesta. Dar că din cioșia lui, și a lui Pavel, și a tuturor celor care s-au rugat pentru el, îl face pe acest om să fie numit prețuit. Deprețuit. Versetul 29. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Oameni unu de prețuit și oameni doi de disprețuit. Ce fel de om ești? ești? un om deprețuit sau ești un om de disprețuit? Viața de credință n-a fost mai grea niciodată cum este acum. Căci lumea aceasta nu doar că a ajuns la marginea prăpastiei, dar asemenea unui covor ne trage și pe alături de ea. Noi stăm pe covor și suntem trași cu bisericile noastre, spre prăpastia aceasta ca să ne înălocim. Să nu renunțăm. Să nu renunțăm chiar dacă păcătuim și datorită păcatului să fim mai atenți, mai vigilenți și mai motivați. Să nu renunțăm. Dacă renunțăm, nu facem decât să nu ne ducem la capăt. Credincioșia. Dar eu sunt încredințat că pe aceea pe care Dumnezeu i-a ales, El nu-i va lăsa să renunțe. Niciodată. Amin. Să ne rugăm în încheiere. Hai să ne rugăm închiere. Doamne, îți mulțumesc că am putut să citim cuvântul Tău și am învățat din el. Doamne, te rog să nu fim dintre aceia care ne urmărim folosul nostru, ci să fim dintre aceia care ne urmărim folosul altora, a fraților noștri, a oamenilor din jurul nostru, ca să-i aducem la mântuire. Doamne, te rog să fim lumini în acest neam ticălos, la fel cum o lumină, când se aprinde într-o cameră întunecată, luminează. Să luminăm și noi în locurile unde ne ducem, printre oamenii cu care vorbim. Și dacă nu putem, Doamne, să ne aflăm între acei oameni, fără să păcătuim, să luminăm acolo unde ne aflăm, în familiile noastre, Doamne, te rog să lucrăm în exterior ceea ce Tu ai lucrat în mod extraordinar și miraculos în interior. Ne-ai dat mântuirea prin Fiul tău, care a murit pe cruce și care în ceasul morții te-a strigat și nu l-a ascultat, pentru că purta asupra Lui păcatul meu și al tuturor. Doamne, te rog să înțelegem lucrurile acestea, să ne conștientizezi, să ne lovești, Tată, cu o palmă, ca să ne revenim. Căci nu ne plac palmele lumii acesteia, însă nu ne place cercetarea Duhului. Te rog, Doamne, să ne cercetezi, să lucrăm în afară ceea ce Tu ai făcut în noi. Binecuvintează, Doamne, săptămâna aceasta în care am intrat, să nu ieșim de aici și aceste cuvinte, să fi intrat pe o și să iasă pe alta, Și mergând acasă, să plângem în pocăință, să ne evaluăm și să ne schimbăm. Dă-ne putere, Tată. Amin. Amin.